0: Olá, seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio, eu sou Carlos Quintão e a gente vai comentar neste episódio duas estreias nos cinemas brasileiros. A primeira é a estreia de O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, que é o sexto filme da série criada pelo James Cameron e que marca também o retorno do próprio Cameron à equipe criativa. O tema principal da série, inclusive, composto pelo Brad Fidel, você já ouviu aí no início. A segunda estreia da semana é Segredos Oficiais, que reconta a história real de uma servidora pública que denunciou as mentiras do governo do Tony Blair para justificar a entrada do, da Inglaterra na Guerra do Iraque. É, ambos os comentários não têm spoilers, tá? você pode ouvir sem, me sem medo algum. E antes da gente abordar os filmes, um aviso rápido. A sua participação é muito importante para a realização deste programa. Siga a gente no Twitter, cabinecine, e mande também seus comentários e sugestões pelo Twitter ou para o e-mail cabinecinerádio.gmail.com. Então vamos lá, as atividades na cabine estão apenas começando. Em 2003, os governos norte-americano e britânico se uniram para invadir o Iraque sob o pretexto de encontrar armas de destruição em massa que, segundo eles, né, segundo esses governos, estariam sob o poder de Saddam Hussein e que ameaçariam, assim, a segurança dos países ocidentais. E para angariar o apoio das Nações Unidas, a Agência de Segurança Nacional do governo do George Bush Jr., solicitou apoio a um órgão de inteligência britânico para espionar os embaixadores de outras nações, para que esses pudessem ser chantageados a apoiar o conflito. E uma servidora deste órgão de inteligência vazou esta informação para a imprensa e foi acusada de traição. E é a história desta mulher, a Catherine Gunn, que é contada no filme Segredos Oficiais, do diretor sul-africano Gavin Hood, Aqui a personagem é interpretada pela Kira Knightley Que traz um pouco de star power para o papel de uma mulher nada glamourosa né? Uma mulher normal, com emprego público, é, marido de origem turca Que busca regularizar a sua situação no país, inclusive Enfim, gente como a gente Só que gente como a gente que se indigna com, a, com as fake news propaladas pelo governo Só que decide sair apenas do estágio de indignação E que decide tomar uma atitude real Ainda que, possa, que essa atitude possa custar o seu emprego e a sua liberdade né? O diretor Gavin Hood Ele conta essa história na forma de um thriller político Aliás, o diretor que ganhou o Oscar de filme estrangeiro Por Infância Roubada, em 2006 Ele vem se especializando no gênero Após duas incursões não muito felizes Pela seara do blockbuster né? Que foram com X-Men Origins, Wolverine e na adaptação da obra de ficção científica Ender's Game, O Jogo do Exterminador só que o diretor é, ele se sente claramente muito mais à vontade em filmes como O Suspeito Rendition, no original né, aquele filme com a Reese Witherspoon e o Jake Gyllenhaal sobre um atentado terrorista no norte da África e também Decisão de Risco, outro filme dele com a Ellen Mirren, Alan Rickman e o Aaron Paul, né, que é da série Breaking Bad é um filme que fala sobre uma missão antiterrorista no Quênia, utilizando drones e satélites, e é um filme que discute os limites morais da guerra moderna. Com estes filmes e mais agora os segredos oficiais, o Gavin Hood parece que quer ser o herdeiro do cineasta grego Costa Gavras. Claro que o Gavin Hood não tem a mesma fleuma nem o mesmo domínio das ferramentas cinematográficas que o Costa Gavras tem, né? Basta comparar seus filmes com obras como Z ou Estado de Sítio, ou Desaparecido, um Grande Mistério. A, a forma como Costa Gavras utiliza os elementos cinematográficos na construção de seus filmes de denúncia, principalmente a montagem, geralmente é espetacular. E você pode questionar, como quiser, o conteúdo, o posicionamento político ou o aspecto manipulativo do discurso do Costa Gavras. E, mas ao mesmo tempo você pode admirar a precisão com a qual este discurso é elaborado em seus melhores filmes então, o Gavin Hood não tem a mesma fluência cinematográfica mas seus filmes, como este Segredos Oficiais, contam sua história direitinho né? simplificando o suficiente para que essa história fique palatável para o espectador médio é positivo também que ele tenha abandonado as suas afetações lá da época do Infância Roubada e adotado um estilo mais sóbrio, mais discreto e em segredos oficiais, o diretor conta com a ajuda de um bom elenco de nomes do cinema inglês Além da Kira Knightley, que está muito bem no filme Tem também o Ray Fiennes, tem o Matthew Good, Tem o Matt Smith, que fez o Dr Who na TV né? Tem o Riz Ifans, o Jeremy Norton E todos funcionam bem neste filme que mostra, de certa forma A origem das fake news governamentais como existem hoje os governos mentem para o público na cara dura Por conta de interesses econômicos Ou de disputas pelo poder né? Isso acontece a gente vê todo dia Aqui, lá fora, enfim E só isso já torna os segredos oficiais Um filme bem atual, bem válido Não só pelo tema Mas também por conta de que filmes assim De médio porte e tema sério Parecem extinção nas salas de cinema né? Agora esse tipo de filme Parece confinado Nos canais por assinatura tipo HBO ou nos serviços de streaming. Ele não prometeu, mas voltou Eu não estou falando do Exterminador e nem do Schwarzenegger. Eu falo do James Cameron Que desde que terminou o segundo Exterminador do Futuro Sempre dava indícios de que um dia retornaria para a série que criou Enquanto isso não acontecia Ele dava pitaco no trabalho alheio né? Desmerecia algumas tentativas de continuar a série Como fez com o terceiro filme A Rebelião das Máquinas E elogiava outras Como aconteceu com Gênesis, o filme anterior mas é o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, que marca oficialmente o retorno de James Cameron, infelizmente, não para a cadeira de diretor, mas pelo menos como produtor e argumentista. Fez alguma diferença? Conseguiu salvar o futuro da série e livrá-la das continuações mecânicas e desumanizadas? Vamos chegar lá. Esta semana, curiosamente... Eu estava participando de um, de um treinamento numa faculdade a respeito de aprendizado baseado em competências. E surgiu uma discussão muito interessante sobre o futuro de algumas profissões, como, como algumas profissões estão destinadas a serem extintas, né? enquanto outras, que a gente pode só especular, devem ganhar relevância no futuro. E esta alteração radical do mercado de trabalho, que já está ocorrendo e que tende a se intensificar nos próximos anos, é resultado direto do avanço tecnológico né? Principalmente da tecnologia digital E avanço que já está tá desenvolvendo dispositivos Que logo devem aposentar os médicos e os advogados, por exemplo Para ficar apenas em duas, em duas profissões Que sempre gozaram da mais alta estima E este papo todo me deixou pensando Claro, né? como quase tudo me leva a pensar em forma de cinema Mas me deixou pensando exatamente na série Exterminador do Futuro Desde o primeiro filme que é formidável, que continua formidável, ainda é o disparado melhor da série, mas desde o primeiro filme que esses temas já estão presentes. Né? O medo do futuro, o medo da tecnologia, o medo de uma hora para outra, a gente descobrir que a gente está obsoleto. E a, a própria figura do Exterminador representava esse, esse futuro é, imparável, né? que você, por mais que tentasse, de certa forma, é, bloquear, de atrasar Você não conseguia, de certa forma Ele estava sempre atrás de você, sempre te alcançando Eu não sei se o James Cameron Pensou em situações como estas Que estão ocorrendo hoje Quando ele desenvolveu o primeiro Exterminador Se sim, o cara é mais genial do que do que parece De qualquer forma São estes temas que tornam O conceito da série ainda atual e Exatamente por isso, ainda passível De, de ser continuada só que, para que os filmes sejam tão relevantes quanto o conceito, os filmes precisam buscar outro tipo de inovação. Pode ser na forma, por exemplo. Quando James Cameron assumiu a série Alien, em 1986, o seu grande mérito foi não repetir o que o Ridley Scott fez antes. Mesmo continuando a saga da Ripley, o Aliens o Resgate, né, o filme do Cameron, ele propõe novas soluções e novas formas de se contar a história. Enquanto o Alien, no oitavo passageiro, era mais um filme de horror, um filme de casa mal-assombrada, o Cameron faz do, do Aliens o Resgate um filme de ação. E esta estratégia ela foi seguida com maior ou menor sucesso pelo David Fincher e pelo Jean-Pierre Genet nos filmes seguintes. A mesma coisa o Tom Cruise fez inicialmente nos filmes da série Missão Impossível, antes de fechar com Christopher McQuarrie. Cada filme era comandado por um diretor de estilo forte que imprimia sua personalidade na obra. Ou era o, o Brian De Palma, ou era o John Woo, ou era o J.J. Abrams, ou era o Brad Bird. E já com O Exterminador do Futuro, as coisas inicialmente pareciam seguir o mesmo caminho. Mesmo sob a batuta do, do mesmo James Cameron, o segundo filme da série era diferente o suficiente do primeiro para torná-lo bem interessante, né? e já o terceiro filme A Rebelião das Máquinas dirigido pelo Jonathan Mostel ele se dava por satisfeito em repetir tudo que o James Cameron tinha feito nos anteriores porém sem o mesmo brilho e de diferente tinha a Exterminatrix e o final apocalíptico que são coisas interessantes mas que é muito pouco eu acho ainda mais considerando que o Jonathan mostow ele era um diretor promissor na época né? o seu filme implacável perseguição, acho que, que se chama no Brasil assim, breakdown, com, que falava, mostrava o Kurt Russell procurando por, pela esposa desaparecida numa alta estrada, esse filme indicava um talento para a ação que acabou não se concretizando nos filmes posteriores. Bom, o filme seguinte da série, do Exterminador, é, A Salvação, tem muitos problemas, mas pelo menos ele não tentou repetir a mesma coisa dos filmes anteriores, que é o que o terceiro tentou fazer. O diretor Mac G, né, que dirigiu A Salvação Ele pega a história, leva para o futuro E coloca o John Connor Como o protagonista E o Christian Bale Que faz o papel, né, ele tem força suficiente Para o papel de líder, de messias De salvador da humanidade Aliás, repare as iniciais do nome do personagem E perceba que esse nome não foi escolhido à toa Mas nem o Christian Bale É capaz de contornar o fato De que o futuro ficava bem melhor E bem mais assustador enquanto apenas sugerido no filme original. Pelo menos mais do que aqui. O futuro e a, a própria figura do John Connor, eles são diminuídos a partir do momento em que eles ganham interpretação na tela. Porque por mais talento que tem o ator e por mais dinheiro que se coloque nos efeitos e na direção de arte, nada vai se comparar com o que a gente concebe em nossa imaginação, né? com o mínimo de informação que nos foi passada lá no primeiro Exterminador. O quinto filme da série, Gênesis, e este novo, Destino Sombrio, perceberam esse equívoco. E, curiosamente, ambos questionam, cada um a seu modo, a figura messiânica do John Connor. O Gênesis fica no meio do caminho, entre um reboot da série e uma sequência convencional. Ao mesmo tempo que ele vai lá e resgata o Schwarzenegger, ele muda todos os demais atores, e para pior, eu acho. O diretor, Alan Taylor, também... Que tanta coisa boa fez na TV Ele não repete a mesma eficiência no cinema Agora, as tentativas de humor Então são, são constrangedoras Já o Destino Sombrio No novo filme Procura dar uma chacoalhada na série E corrigir o rumo O James Cameron e seus vários roteiristas né, Entre eles o David Goyer eles, eles tentam resgatar O que funcionou nos dois filmes Nos dois primeiros filmes E também aproveitar uma outra coisa Dos demais filmes acerta em parte em trazer, por exemplo, de volta a personagem da Sara Connor só que novamente vivida pela Linda Hamilton e a Linda Hamilton ela traz no rosto né as marcas dos anos de luta interminável da personagem e eu falo em parte porque dão a ela, dão a personagem várias falas be10 que soam falsas, soam gratuitas né muitas vezes o silêncio vende melhor essa ideia de ser durão é, basta ver o que faziam O Steve McQueen e o Clint Eastwood Lá no início da carreira né? lá atrás é, O Strasnegger também Aqui é melhor utilizado do que em A Rebelião das Máquinas e do que em Gênesis Mesmo os momentos em que a natureza Do personagem é usada para fazer rir né? Para virar um alívio cômico Para, para o filme é, Esses momentos funcionam melhor do que nos outros filmes A, a Mackenzie Davis Também é uma ótima adição ao elenco mais pelo, pelo carisma da moça do que pelo personagem em si, que, que também é meio humana e meio máquina, que nem foi o que foi proposto lá em A Salvação e em Gênesis. A, a presença da moça, né, da Mackenzie Davis, assim como a de Sarah Connor e a da tal da Dany, que é o alvo da vez, é, essa presença feminina fortalece, é, essa presença feminina fortalece na série. Assim como em Aliens, o Resgate, todos os personagens masculinos, ou são covardes ou são inúteis pelo menos os personagens masculinos humanos o vilão também segue a cartilha de julgamento final, é um sujeito desconhecido que cumpre seu papel como era o Robert Patrick né, antes daquele filme mas é, vai entender o que, que o James Cameron viu no tal do Tim Miller que ele contratou para dirigir o filme após ver Deadpool, né, que o Miller também dirigiu, aliás falando de Deadpool já deixando bem claro Talvez eu esteja na minoria Aliás, provavelmente eu faço parte da minoria A minoria que não acha a menor graça Em Deadpool, tanto o personagem Quanto o filme O Deadpool foi um, 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 Faz parte de uma geração de personagens Da Marvel que surgiu no, nos anos 90 Que foi uma época Bastante cínica dos quadrinhos né? E sei lá, talvez eu seja De uma geração anterior Que, que buscava nesses personagens Nesses heróis uma inspiração E não um, um deboche Bom, mas voltando ao Deadpool, parece que o James Cameron ele curtiu muito, já que convocou o Tim Miller para dirigir o novo Destino Sombrio. E, bom, vamos, vamos ser claros, né? vamos ser sinceros, o, o trabalho do Tim Miller é competente, só que é, é genérico. Falta brilho, é, falta invenção, falta criatividade, e isso enfraquece consideravelmente o que, que, o, fi o, que o filme tem de, de positivo. Talvez o problema estivesse comigo, né? eu estivesse esgotado depois de maratonar a série nos últimos dias, mas o Destino Sombrio me pareceu mais do mesmo. Nem o James Cameron salva, e olha as iniciais do nome dele. Então é isso. As atividades da cabine vão ficando por aqui. Eu sou Carlos Quintão e a gente encerra com I Wanna Be Sedated dos Ramones, que marcam os anos 80 de O Exterminador do Futuro, Gênesis. Até!